0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi, a pressão continua, a gente vê aí um excesso de oferta, principalmente aparecendo na metade norte do país, e isso tem ajudado a pressionar cotações pelo Brasil afora. A gente vai entender essa dinâmica conversando agora com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, analisa, analista lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar é, tá aqui nos ajudando a entender essa Dinâmica de formação de preços, pecuarista é, preocupado, mas ciente de que a gente teria, sim, um aumento de oferta para acontecer esse ano, né, Fernando? E é exatamente isso que você está vendo? Que, como é que você está vendo essa questão da oferta? Onde que ela está concentrada? E como é que ela está influenciando aí na formação de preços?
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. É exatamente isso, nós estamos convivendo aí com um grande volume de oferta na região centro-norte do Brasil em especial, é um grande volume de fêmeas sendo descartadas ao longo desse ano, isso não é segredo, tá? é esse descarte de matrizes está muito presente no Brasil hoje em função da curva dos preços de reposição, né? o mercado de reposição também caiu de uma maneira bastante contundente do ano passado para cá, isso tem justificado esse maior descarte de fêmeas, esse maior descarte de matrizes. Então, basicamente, essa pressão de oferta continua agora em maio. Nós estamos vendo aí é, os frigoríficos muito confortáveis em termos de escala e vão aí baixando os preços de maneira sistemática, vão reduzindo os preços e vão conseguindo realizar compras a patamares mais baixos. Isso que chama bastante atenção. Tá mesmo baixando o preço, os negócios estão acontecendo, os frigoríficos estão conseguindo fazer escala.
0: Pois é, e como é que estão os preços, Fernando? É, que valores estão sendo negociados aí da arroba?
1: Bom, no mercado paulista, em São Paulo, indicação de negócios envolvendo animais padrão China hoje, no máximo, a R$ tá? não passa de R$ reais por arroba e animais para mercado interno a R$ 250,00. Tá? Então é um mercado que realmente já trabalhou a patamares mais altos durante a primeira quinzena de maio, trabalhou a níveis um pouquinho mais interessantes e agora já começa a conviver com preços mais baixos, com queda dos preços da roupa do boi gordo. Uh, realmente as escalas estão muito confortáveis, os frigoríficos aí é, vão ditando aí o ritmo dos negócios, ditando os preços. É muito diferente do que nós evidenciamos no primeiro trimestre, em que o pecuarista tinha uma capacidade de retenção maior tinha uma capacidade de cadenciar o ritmo dos negócios agora isso não está mais presente agora no mercado brasileiro o pasto vem perdendo qualidade o pecuarista perde capacidade de retenção e a oferta vai se acumulando no mercado brasileiro
0: o Fernando isso significa que essa pressão ela tende a continuar ou uh, o fato de maio de repente aí ser o último mês né o mês de maior é... É, digamos, de maior oferta de animais, isso tende a passar aí já a partir do mês que vem? O mês de maio
1: vai ser um, um mês de pressão de preço. Não tem muita saída com relação a isso. Os frigoríficos realmente estão muito confortáveis em termos de escala, só para dar uma noção para vocês. Tá? A estimativa aqui de safras de mercado é que o Brasil abata em torno de 3 milhões de cabeças de bovinos agora no mês de maio. É um crescimento aí de 8% na comparação com um maio de 2022, então há um aumento do abate é, aqui no mercado brasileiro. Tá? Então, realmente uma oferta muito grande. e enfim, Três, isso, 3
0: milhões de cabeças, de animais. Isso,
1: exatamente, durante o mês de maio.
0: Isso tá? significa o que em carne produzida, hein, Fernando?
1: A tendência é que o Brasil, ao longo do mês de maio, tenha uma produção de carne em equivalente carcaça, de aproximadamente aí 798 mil toneladas, tá? 797.8. É, é, um é um crescimento importante na comparação com maio de 2022, é, em torno de 7, 7.5% na comparação com o mesmo período do ano passado. E mesmo com um bom ritmo de exportação, vai aumentar a oferta interna de carne, que também ajuda a dar o tom dessa pressão que nós temos hoje.
0: Quer dizer... Você também aumenta a oferta de carne é, e isso justifica aí, de repente, essa pressão em cima da arroba do boi. É, mas uh, o que, que pode acontecer a partir de agora? Será que a exportação pode ajudar? Será que a demanda interna pode é, melhorar? Enfim, alguma expectativa de que a demanda possa absorver todo esse volume? 800, quase 800 mil toneladas, é isso? Exatamente.
1: É, as exportações estão indo re relativamente bem. Os preços não são os mesmos do ano passado, os patamares de preços são mais baixos, mas os números do CSex agora de maio mostram aí pela recuperação dos embarques após aquele período de embargo. Tá? Então o Brasil começou, voltou a vender bons volumes de proteína animal agora, um desempenho positivo, um desempenho saudável deve obter números em termos de volume superiores ao ano passado o que efetivamente está pegando é que realmente é um grande volume de produção e mesmo com a exportação em bom ritmo, não é o suficiente para enxugar esse nosso mercado interno e permitir que o setor alcance aí um novo ponto de equilíbrio vamos continuar convivendo com sobre oferta demanda doméstica ainda é problemática tá? nós estamos um ano de Lento o crescimento da atividade econômica. O Brasil deve crescer aí, segundo o boletim Focus em torno de 1,02%. Tá? Mas isso, de qualquer forma, é, não não deve permitir grandes mudanças de padrão de consumo. Lógico, a carne bovina ela está até um pouquinho mais acessível. Aparecem algumas promoções no dia a dia no varejo, etc. Mas ela segue distante da realidade de uma grande parcela aqui da população do Brasil. Tá, uma grande fatia da população brasileira segue sem conseguir consumir a carne bovina de uma maneira mais rotineira. Tá? Então, ainda é um privilégio comer carne bovina aqui no Brasil, mas isso vai mudando conforme essa oferta vai avançando e os preços vão caindo. Lógico que o varejo não repassa essa queda de preços na mesma velocidade que cai o preço da roupa, na mesma velocidade que cai o atacado, tá? mas isso vai chegando aos pouquinhos ao consumidor aqui no país.
0: Pois é, você acha que uma carne mais barata incentivaria o consumo, Fernando? Isso, isso é dado, é, ou, ou, ou essa vontade ou essa possibilidade de, de aumento de consumo, ela aconteceria com, um, com uma carne mais barata?
1: Sim, incentivaria o consumo. A grande questão é que, para uma parcela da população brasileira, já, já acontece gradativamente essa retomada, do consumo de carne bovina Ela já está mais presente no dia a dia da, Principalmente da população Que tem uma renda mais elevada O problema são as, é, é a, parte, a parte da população Com uma renda menor Essas, essas continuam concentrando o consumo Na carne de frango uhum. No ovo, nos embutidos que São proteínas de menor valor agregado São proteínas mais acessíveis Que permitem essa base de consumo Para uma parcela De população de maior renda a carne bovina já volta à rotina de uma maneira mais contundente, já aparece mais no cardápio, mas o problema ainda está na, na população de menor renda. Esses ainda estão convivendo com maior, com uma, ainda com dificuldade de consumo de carne bovina.
0: E, e um preço competitivo podia atrair, de repente, não uma, fazer uma migração total, mas pelo menos aquela, aquele um, dois dias na semana poderia ser substituído pela carne bovina.
1: Exatamente. A grande questão é que essa é uma característica do varejo. Ele repassa de uma maneira mais lenta esses movimentos de queda dos preços. Tá? Ele demora mais a repassar essa queda das cotações. O mercado atacadista já apresenta uma boa proporção de queda ao longo desse ano. O mercado do boi gordo não é segredo para ninguém. Né? Nós estamos vendo isso no dia a dia, os preços da arroba caindo país afora. Tá, mas o varejo realmente demora um pouquinho mais para reduzir esses preços ao longo da cadeia.
0: Muito bem, então um, uma ajuda do varejo aí seria bem-vinda também para inclusive incrementar o consumo e enxugar esse mercado aí. Agora, Fernando, com relação às exportações, você disse que está indo bem? A, a China voltou à normalidade das compras depois daquele embrólho do, das carnes paradas lá nos portos? Sim, a
1: boa notícia que eu tenho para passar aqui hoje para quem nos acompanha no Notícias Agrícolas é que houve um crescimento em maio de 20,4% na quantidade exportada nessa primeira quinzena do mês. Então, o desempenho em termos de volume é melhor na comparação com o ano passado. Detalhe, não estou comparando com abril, que foi um mês impactado pelo embargo. Estou comparando com o mês normal de fluxo de exportação, que foi maio de 2022. O Brasil vendeu um bom volume de carne bovina naquele período. O Brasil conseguiu um bom resultado das exportações de carne bovina em maio de 2022. E está crescendo nessa, numa, numa, no, é, contra um número importante. Está avançando em vendas em um número importante. E a grande questão é que os preços não estão no mesmo patamar de maio de 2022.
0: Ah, é Esse que é o dilema, então. Às vezes o pecuarista ouve a gente falar aí de crescimento nas vendas para a China... É, é verdade, em termos de volume, isso está acontecendo. É 20,4 na primeira quinzena em comparação com o mesmo período do ano passado, certo?
1: Exatamente isso. Estamos comparando maio de 2023 com maio de 2022.
0: É. Agora, ah. o preço está diferente, então?
1: É. E na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o nosso, a nossa média de exportação agora é de 5 mil dólares e 64. É, em relação ao ano passado, são mais aí de, eram mais de 7 mil dólares a tonelada. Hum. Tá? Eram mais de 7 mil dólares a tonelada, então houve uma queda importante. E lógico, quando você vai converter esses 7 mil dólares e 5 mil, tem uma diferença muito grande para o frigorífico exportador. E esse é um dos fatores que levaram a essa queda dos preços da roupa do boi gordo. Esse preço da, da carne bovina em queda no mercado internacional... É uma das justificativas para a queda dos preços da arroba aqui no mercado interno, quando nós olhamos sob o prisma da demanda, tá? Então muda, mudou essa correlação de preços internacionais.
0: É, ou seja, também vem pressão lá de fora e, consequentemente, frigorífico não não consegue repassar esse preço aí para o produtor, é, junto com uma oferta crescente, tendência de pressão na arroba, certo?
1: Exatamente isso. É... E, mais uma vez, vale é, muito a gente frisar essa questão aqui. Tá? Sem uma variável nova, sem um fato novo, não dá para nós esperarmos altas muito consistentes dos preços da roupa do boi gordo agora em 2023. É, né? Precisa efetivamente de um elemento novo é. e esse elemento novo precisa vir da demanda. Seja um crescimento muito grande do volume exportado, dos preços médios de exportação, é... Porque a oferta ela já parece muito bem estabelecida, muito bem delimitada para esse ano, um ano de maior volume de oferta. Então, realmente precisaria de um adicional de consumo para justificar altas mais consistentes do preço da arroba no segundo semestre. Então, o mais provável é que o mercado brasileiro trabalhe potencialmente abaixo desses R$300 por arroba no segundo semestre, sem nenhuma variável nova. Uhum. Ela precisa realmente de um fato novo que justificasse altas mais expressivas da arroba do boi em 2023
0: muito bem então é se ajustar o novo preço re, é, regular ali o seu custo de produção fazer é, a melhor a melhor o melhor gerenciamento ali da sua fazenda para é, se adequar a essa nova realidade então Fernando veio para ficar então
1: exatamente isso mas tem um ponto muito importante principalmente para quem é confinador não quer dizer que os preços da arroba estão caindo que o confinador vai ter prejuízo esse ano.
0: Pois é. Isso, é, isso esse, a gente é, já vem falando aqui no Notícias Agrícolas. Ah, o problema é que ele vê só o valor nominal, né, Fernando, do, da arroba, e não faz as contas, né, do, qual que é a margem dele, né?
1: A grande questão aqui é que queda do preço do produto que está sendo vendido não representa perda de margem. Desde que essa queda de preço seja acompanhada da queda dos custos. é. E é exatamente isso que nós estamos vendo no mercado do boi em 2023. Para é, quem é focado em engorda, né? A cria, a reposição está mais barata. Os preços do bezerro, boi magro estão em queda desde o ano passado, tá? É, e a nutrição animal está ficando muito mais barata agora. Os preços do milho caíram, é, apresentaram uma queda substancial uhum. nos últimos nas últimas semanas. Então, isso contribui bastante para a atividade de confinamento e vai permitir uma boa margem, vai permitir um resultado interessante para o confinamento agora em 2023. tá? Pro, possivelmente superior, a margem de 2023 tende a ser superior se comparado à margem do ano passado.
0: Pois é. Vamos fazer as contas, então, ao invés de ficar só reclamando, entender o que está que sobrando no bolso. Acho que é isso que é o mais importante. E como o Fernando falou, às vezes o resultado final é até melhor do que aquele quando você estava é, recebendo lá 320, 340 pela sua roupa. Então, é, faça as contas e entenda o que está acontecendo aí. E se estiver tendo prejuízo, ajuste seu custo de produção, que já é possível. É, de ser ajustado com a queda aí, uh, tanto da reposição, como o Fernando bem colocou, quanto uh, do, da própria dieta dos animais, que também tem uma tendência de queda. Uh, milho despencando, né, Fernando? A gente viu acontecer aí na, nas últimas semanas quedas substanciais aí para o milho, né?
1: É, exatamente. E isso tende a se acentuar, essa queda dos preços do milho, com a entrada da safrinha
0: aqui no mercado brasileiro. Pois é, é daqui uma... a pouco, junho, já tem safrinha entrando. Exato,
1: né? são 92 milhões de toneladas. O Brasil tem déficit de armazenamento hoje. Tá? Então, esse milho vai sendo colhido e vai entrando no mercado e vai aumentando essa pressão de queda sobre o mercado de milho. Então, a nutrição animal é outro mercado. né Esse é outro mercado que precisa de um fato novo para que os preços do milho encontrem alguma possibilidade de alta. Tá? Mas, de qualquer forma, com uma entrada de uma safrinha gigantesca pela frente o viés realmente de uma nutrição, de uma dieta mais acessível.
0: É. Muito bem, vamos ficar de olho no que vai acontecer daqui para frente. Uh, talvez não seja tão ruim assim, esqueça só de olhar preço nominal e comece a entender uh, o que está que sobrando de fato no seu bolso aí. Pode te surpreender essa conta. Fernando, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre trazendo... É, novas informações, sempre trazendo uh, uh, rumos para o produtor para ele tomar a melhor decisão na hora de fazer a comercialização.
1: Bom, estou sempre à disposição. Contem comigo mais oportunidades e uma excelente semana a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas.
0: Grande, Fernando. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente, trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo. Você viu só ah, nas contas do Fernando como é que a gente de, é, vai encerrar o mês de maio? Uma produção aí de carne ah, de quase 800 mil toneladas, equivalente carcaça, né? Para ficar bem claro aí para quem trabalha com o mercado, uma alta de 8%, quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado. É carne resultado de um abate de 3 milhões de cabeças também, um crescimento aí de mais de 8% em relação ao ano passado. Ou seja, tem muita oferta no mercado, a gente precisa agora encontrar demanda para todo esse produto. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3, de olho na tela. A gente tem o um mercado no vermelho. Nesse momento, o maio trabalha com queda de 0,3% a R$ 262,20. O junho, R$ 255,85, queda de 0,93%. O julho, R$ 260, queda de 1,35%. E o agosto, R$ 260,25, queda de 1,64%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 273,60, uma queda de 0,39%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho, a partir de meio dia e 30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.